0: deelnemer aan de podcast van de vakdag Fondswerving aangeschoven. En dat is een bijzondere dame uit Sneek, Sharon Kajadin die samen met haar man Paul Struik een eigen stichting heeft opgericht. En die stichting heet Stichting Verren. Ja, uh, ja, Ben je voor het eerst op vakdag? Ja, dat is mijn allereerste keer. Ja. Wat is je indruk van de vakdag eigenlijk? Um,
1: ik vind het echt een hele allereerst een hele fijne sfeer en ook allemaal... Uh, Energieke mensen die zin hebben om, uh, om met dit thema uh, bezig te gaan.
0: Um, je hebt Stichting Fern opgericht. Daar zitten vast verhalen aan vast. Ja, klopt. Um, wij hebben Stichting vernoemd uh, naar onze
1: zoon, Fern. Fern uh, is op 5 november 2013, is hij stilgeboren. Um, na een voldragen zwangerschap. Fern uh, overleed heel uh, onverwachts. En um, op het moment uh, dat je je kindje verliest, dan uh, word je eigenlijk heel verscheurd door uh, heel veel emoties. Aan de ene ja. kant ben je heel trots en heel dankbaar dat je moeder bent geworden. Want dat ben je wel. Je bent ouders geworden van een kindje. Um, en je bent blij dat je dat kindje, hey, dat wij ver mochten omarmen. En aan de andere kant was er gewoon zo'n immens groot verdriet. Omdat hij niet meer ademde en hij bewoog niet meer. En um, dan word je in één keer... In zo'n periode staat je wereld op zijn kop, maar je, wordt wel, je moet daar doorheen en je moet in die week ook echt na gaan denken over, over het afscheid en hoe je zo goed mogelijk herinneringen wil bewaren van je kindje en uh,
0: daar komt heel wat op je af ja. na zo'n verlies. Ja. ja, dat is ook wel een schokkende gebeurtenis Klopt. Ja, als je het kind ja. mee negen maanden gedragen hebt. Ja. Um, kan je nog iets over die week beschrijven? Want dat is ook de inspiratiebron om die stichting verder in te zetten. Ja, ja,
1: Wat klopt. maakte je mee in die week? Nou, Op het moment dat, uh, dat ik hoorde dat hij overleden was. Dat zijn hartje was geklopt met stoppen. Toen hield ik mijn buik vast. En toen dacht ik, goh, alles wat ik vanaf nu met jou mee ga maken. Dat is mijn herinnering. En wij waren toen 26. En ik had zoiets van, we moeten nog een leven lang zonder jou. Dus hoe ga ik deze week zo, zo inrichten voor mezelf en voor ons. Dat wij jou altijd op die liefdevolle manier weer mee kunnen dragen. En um, ik heb toen ook echt mijn laptop erbij gepakt. In ik begin van, wat kunnen we allemaal doen? En wat zijn de mogelijkheden? En toen keek ik naar hem. Want we hadden hem heel mooi opgebaard bij ons uh, in de box thuis. Um, en ik keek naar hem en dacht van ik moet helemaal niks opzoeken, ik moet jou vasthouden en ik moet jou knuffelen en jouw armen en kusjes geven, want dit is de tijd die we nog met elkaar hebben ja. en ik wil alles wat ik van jou zie en wat ik aan je nog aan kan raken dat wil ik gewoon zo goed in me opnemen dat ik dat nooit weer vergeet en um, ze hebben dus heel bewust afscheid van hem genomen. We hebben ook echt zelf uh, de uitvaart georganiseerd. En daar kijk ik ook met heel veel, uh, met heel veel dankbaarheid naar terug dat, dat wij dat konden doen in die week. Maar na het afscheid realiseerde ik me ook dat er een hele grote leegte was. Want um, hè, er is helemaal niks meer, letterlijk. En je komt thuis in een stil huis en een stil kamertje en alles ligt gewoon al klaar. Het lag al klaar voor hem. Het is gewoon eigenlijk een soort museum waar je dan uh, weer in terechtkomt. Ja. En um, ik kwam met lotgenoten in contact, met heel veel lotgenoten. En het viel mij heel erg op dat, um, dat er niet per se een taboe rust op uh, babyverlies, op kindverlies. Maar dat het nog steeds niet uh, uh, een onderwerp is waar mensen heel gemakkelijk over praten. Ja. En dat zag je ook uh, bij de zorgverleners, bij, bij de professionals die ons hielpen tijdens die week. En toen ik de statistieken erbij ging zoeken van het CBS en Perinet, toen dacht ik, goh, hoe, hoe, hoe vaak zal dit nou gebeuren? En tot mijn uh, verbazing was dat vier keer per dag gemiddeld in Nederland. En ik was eigenlijk wel een beetje gechoqueerd. En te meer omdat er zoveel uh, uh, babyverlies is. Plus het feit dat ik vond uh, dat er in mijn situatie niet heel veel nazorg was. Ja. En toen dacht ik, ik kan mijn ogen hier niet voor sluiten. Ik dacht, wij moeten hier iets mee. Um, en ik voelde ook meteen wel de urge om hier iets mee te gaan doen. En mijn man Paul vroeg me van... Goh, wat vind je ervan als wij dit samen gaan oppakken? Want uiteindelijk moet je dan ook je eigen verhaal... Uh, ja. Nou ja aan de rest van de wereld, met de rest van de wereld delen. En het is iets heel intiems. En we hebben toch besloten om het wel te doen. Omdat we dachten, we kunnen vast en zeker heel veel mensen helpen. Door hier gewoon openlijk over te zijn. En, um, en mensen ook te laten meebewegen in wat wij hebben meegemaakt. En hoe we dat hebben meegemaakt. Maar ook dat als je je kindje verliest, um, dat je wel bewust bent van wat je meemaakt. dat je ook bewust uh, beslissingen kunt maken. Of juist je hart kunt volgen bij bepaalde beslissingen. En ik vond het heel belangrijk dat ouders, um, ondanks zo'n grote verlies, dat ze wel weten dat ze wel weer in hun kracht terug kunnen komen. En dat een kindje niet is geweest. Fern is niet tijdelijk in ons leven geweest om alleen maar groot verdriet achter te laten. maar Hij heeft zoveel meer achtergelaten dan dat korte stukje dat hij heel eventjes bij ons was. En uh, toen is eigenlijk het idee voor Stichting Fern geboren. En hebben wij een jaar na zijn overlijden, hebben wij Stichting Fern opgericht. Uh, met als doel ouders en betrokkenen te uh, helpen en te ondersteunen. Maar vooral ook in beweging te brengen. En dat doen wij onder andere door het aanbieden van de Fair Memory Box. En dat is een box uh, waarmee ouders uh, tastbare herinneringen kunnen maken van hun kindje. En eigenlijk is het ook een soort erkenning voor, uh, voor kinderen en voor de ouders. Um, ze kunnen bijvoorbeeld een inktafdrukje maken op papier van handjes en voetjes of in klei. Er ja. zit een gehaakt knuffelduo in, we hebben 1800 haakvrijwilligers die deze knuffelduo's maken. En, um, waarvan één knuffeltje voor de ouders is en een ander knuffeltje voor bij het kindje. Um, er zitten eigenlijk hele mooie praktische uitzien. Maar dat ontzorgt wel direct. Ja. En 95% van het overlijden vindt plaats in het ziekenhuis. Ja. Dus wij vonden het ook heel mooi om samen te gaan werken met de ziekenhuizen. En we zijn ook een pilot gestart met hen in 2017. Om te kijken, ja, is dit de manier om direct de nazorg te verlenen? En ze stonden allemaal met open armen van dit willen wij heel graag. En dit is het zo ontzettend. De ziekenhuizen zagen ook
0: wel dat daar nog iets in te doen was.
1: Ja. ja, die vonden het allemaal heel waardevol om... Uh, om aan dit aan een stukje sociale geboorte, hè, de erkenning daarvan, dat het heel belangrijk is.
0: Ja, ja. ja. Ik kan me voorstellen dat de omgeving uh, het lastig vindt om hiermee om te gaan. Ja, klopt. Ja, vooral, um, hè,
1: want wat moet je zeggen tegen ouders die net hun kindje zijn verloren? Ja. Wat kun je betekenen voor ouders die je met zo'n groot verlies te maken krijgen? En. Um, op het moment dat, dat ouders erkend worden, hè, in het algemeen is dat denk ik met heel veel dingen zo Op het moment dat je erkenning krijgt voor iets wat je doet of iets wat je uh, pijn doet of iets wat je heel erg blij maakt, um, kun je er ook over praten zelf als ouder. En ik denk ook dat het heel belangrijk is, vooral voor ouders die een kindje vliezen, dat zij zich van binnen al het gevoel hebben dat ze erover mogen praten en dat ze bijvoorbeeld ook iets bij kunnen pakken om van hun kindje te laten zien aan, aan de omgeving. Van kijk, dit dit. Dit is mijn kindje, of
0: kijk, dit is een afdrukje, of kijk, dit hebben wij meegemaakt. Ja. Nou, je, je maakte dat grote verlies mee. In die ene week is eigenlijk dus heel, heel erg bepalend geweest. Ook voor de oprichting van de stichting. Je hebt daar een, een box uit ontwikkeld, vertel je. Je bent samen gaan werken met ziekenhuizen. Maar dan heb je ook geld nodig. Absoluut. Ja. Dus laten we het even over het zakelijke ja. deel hebben. Ja, wij zijn um,
1: inderdaad gestart met de stichting en met de Fair Memory Box. En dat is natuurlijk ontzettend tastbaar. Dat is gewoon een product die wij kosteloos beschikbaar stellen voor ouders. Dus daar moet gewoon uh, financiële middelen hebben. Hebben we gewoon altijd nodig om de box uh, te kunnen organiseren. Ja. En kennisdeling, uiteraard. En andere doelen die we natuurlijk ook hebben. Um, we zijn gestart met, uh, met, uh, met, met, met ons eigen netwerk. Van goh, uh, we gaan een stichting oprichten, wil je ons helpen? Daarna zijn we gestart met, uh, met events. Want uh, als klein goed doel is het ook heel belangrijk om je naamsbekendheid te vergroten. Ja. En je kunt pas donaties ontvangen als er mensen zijn die iets voelen bij het onderwerp of die zich ergens in herkennen. En wij dachten, goh, als we met events starten dan kunnen we heel veel verschillende personen bereiken die zich misschien ook geïnspireerd voelen om mee te gaan helpen of te gaan steunen. Dus we zijn echt met, met, met verschillende events begonnen, zoals een beauty event, een bingo event. We hebben sinds vorig jaar een hardloop evenement. Dus we zijn echt aan het uitbouwen. Dat doen we nu nog wel uh, lokaal. Maar we proberen dat wel steeds verder te verspreiden. Om zo ook uh, het eigenlijk op te schalen naar uh, landelijk. Um, dus daar zijn we mee gestart. Maar um, met die events. En uh, in 2017 zijn we eigenlijk ook meteen gestart met uh, collecteren. Um, iedereen had wel een beetje hard hoofd. In van goh, zo'n klein goed doel. En ook nog lokaal. Wij, wij zitten in Friesland in Sneek. Net zoals je net al uh, aangaf. Um, we hadden zoiets van, goh, collecteren is ontzettend krachtig, maar uh, we zijn nog niet heel erg bekend. Nee. Je, je bent net startend en uh, hoe ga je dat doen? Ik geloof er ontzettend in, in de, in de kracht van persoonlijke verhaals. Ik had zoiets van, als wij nou uh, onze key persons, de, de mensen die echt ook onze missie uh, leven en ademen, als we die nou gaan vragen ja. of zij voor ons willen collecteren, in, uh, in, bij ons in de gemeente en misschien ook nog wel liggende op gemeente dan, dan gaat er vast wat gebeuren we hadden niet genoeg geld voor collectebussen maar uh, daar hadden we een andere oplossing voor we hadden een soort collectermap oh ja. en daar hadden we mooie krantartikelen in en uh, iets over de stichting en daarmee zijn eigenlijk uh, nou ik denk een stuk of dertig uh, vrijwilligers zijn op pad gegaan met die collectemap en die hebben we aan de deur het verhaal verteld over zichtelijk ver
0: en raad. Ja. en dat werd eigenlijk wel uh, heel goed en heel positief ontvangen. Eigenlijk is jullie strategie geweest om een heel erg persoonlijke benadering te ja. doen hè? ja, dus persoonlijke Dus via ja, die events, via de, de map, waar mensen eigenlijk vooral persoonlijk te vragen mee te gaan doen. Ja, ja. klopt. Ja. En wat is nou het meest succesvol of is het de combinatie van die... Uh... Nou, het is, ook, ja, het is een combinatie. Ik denk ook dat, uh, dat het ook wel een
1: groeicombinatie is. Want het liefst wilden we natuurlijk wel met, uh, met uh, groene bussen beginnen het eerste jaar. En ook meteen met online collecteren. Uh, maar dat was niet mogelijk. Dus we hadden echt zoiets van we gaan groeien naar iets wat we, waarvan wij denken dat dat gewoon de, een hele goede, een sterke combinatie is voor ons. Dus we zijn echt in het eerste jaar gestart met, uh, met de mappen. In het tweede jaar hebben we de groene bussen aangeschaft. En sinds vorig jaar zijn we ook gestart met online collecteren via DigiCollect. En daar uh, was ik vandaag ook uh, bij voor de presentatie. Um, dus wij hebben nu eigenlijk zeg maar, het offline en het online collecteren hebben we nu gecombineerd. Ja. En je merkt gewoon dat het ontzettend krachtig is. Want je hebt altijd een bepaald type mensen die liever aan de deur uh, ja. willen geven. Of een bepaald type vrijwilliger die alleen aan de deur, bij de deur langs komen. En uh, je hebt ook mensen die het heel fijn vinden om online te collecteren. Want daardoor zijn we niet beperkt uh, tot een locatie. Nou. We kunnen veel meer mensen bereiken. En we kunnen eigenlijk ongelimiteerd uh, collectebussen aanmaken. En um, ze waren eigenlijk heel erg blij dat wij die, uh,
0: dat wij die combinatie uh, konden vinden vorig jaar. Hey, en
1: uh, wat is nou jouw ambitie
0: over tien jaar, vijf jaar? Je droom? erbij met de stichting. Ja. Wij hopen over vijf
1: jaar dat, uh, dat we alle ziekenhuizen in Nederland uh, kunnen helpen en dat alle ouders in Nederland in ieder geval uh, kosteloos uh, de Fair Memory Box kunnen ontvangen. We hopen dan nog meer aan kennisdeling te doen op het gebied van nazorg, dus dat we ook iets meer op de, de protocollen kunnen gaan zitten. We hopen ook mensen te gaan verbinden, zorgverleners, zorgprofessionals. Professionals met lotgenoten en ja, we hopen ook dat, uh, dat het niet tot Nederland beperkt uh, blijft. Want er zijn genoeg mensen, uh, ongeacht locatie, die, uh,
0: die deze vorm van uh, hulp kunnen gebruiken. Nou, voor de luisteraars, uh, jullie kunnen het niet zien, maar ik zie hier een uh, sprankelende dame naast me. Die uh, met enorm veel passie werkt aan een, een heel bijzonder doel. Um, en ik vind het ook knap dat je vanuit je eigen verdriet weer toch iets heel nieuws creëert. Waarbij je dienstbaar bent aan andere mensen die hetzelfde overkomt. Dus de, ik vind het een heel mooi voorbeeld van uh, hoe fondsenwerving ook uit de inhoud ontstaat. Uh, vanuit uit wat nodig is voor de mensen die dit meemaken en hoe je daar weer verder stappen in kunt zetten. Dus ik zou het heel leuk vinden als je over vijf jaar werkje aanschuift om te vertellen waar je dan staat. Dat doen we. Oké, okay. dankjewel.
1: Ja. Dank dankjewel. Leuk dat je luisterde naar deze podcast, opgenomen tijdens de Vakdag 2019. Dit was een aflevering uit de serie Op Locatie. Een samenwerking tussen het vakblad en Verleden. Kijk voor meer podcasts uit deze serie op Spotify,
0: iTunes en op fondsenwerving.nl.